0: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por todos esos elogios que me están, flores que me están echando. Y qué felicidad poder hablar de este tema de renovar la mente con ustedes y tener aquí dentro del grupo personas que ya tuvieron que sufrir un curso en el seminario sobre este tema y decidieron volver. Eso sí anima, eso sí anima. El tiempo apremia, entonces nos lanzamos de inmediato. Ustedes tienen en pantalla el texto de donde viene el concepto de renovar la mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 y dos, por, estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis, o como está en la Reina Valera, no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ahí está, renueva la mente, mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y si vamos a la siguiente, allí tenemos el versículo 2, tal como está en la versión Dios habla hoy. Me gusta mucho esta forma de ponerlo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ahora vamos a estar corriendo un poco con esto, tema muy conocido, pero rápidamente. Pensemos en lo que es la lógica de Pablo aquí en estos versículos. El capítulo 12 viene al final de la exposición, 11 capítulos, donde Pablo ha estado exponiendo la obra de Dios en Jesucristo. Y aquí él está hablando de la consecuencia lógica. Por consiguiente, hermanos, a la luz de todo lo que hemos dicho, y lo vuelvo a decir con esa frase por las misericordias de Dios. Eso que hemos estado hablando, lo que Dios ha hecho por nosotros. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La autoentrega del creyente, el presentarse con todo lo que es, con todo lo que tiene al Señor, es su respuesta a lo que Dios ha hecho a lo que Jesús ha hecho al entregarse a sí mismo y la forma como termina el versículo 1 eso es el culto racional esa es la adoración racional y la palabra que utiliza el griego es lógico eso es lo que es apenas lógico a la luz de lo que Dios ha hecho y el versículo 2 nos muestra qué significa eso. Presentarnos a Dios para pertenecerlo a Él exclusivamente tiene una consecuencia muy importante. Significa un contraste. No os adaptéis, no os conforméis. Literalmente lo que dice allí es no seguir el molde del mundo alrededor, del contexto en que estamos, los criterios del tiempo presente, este mundo, este siglo, como tienen diferentes versiones, es un término muy amplio, el contexto en que estamos, no seguir el molde. Y el primer contraste tiene que ver con cambiar la forma de pensar, renovar la mente. Uno como cristiano no puede seguir tragando entero lo que todo el mundo alrededor está diciendo, afirmando, creyendo, etc. No conformarse, renovar esa mente. Y es para conocer la voluntad de Dios. Para ya no estar en sintonía, con el contexto en que estamos Sino estar en sintonía Con aquel que nos llamó Ese es el reto Y la consecuencia de eso Es La transformación Una nueva forma de vivir La obra de Cristo Nos reta A presentarnos Con todo lo que somos Y todo lo que tenemos Para pertenecerlo a Él y eso implica contraste, eso implica una mentalidad nueva. Y con la mentalidad nueva va a venir también una nueva forma de vivir. La renovación de la mente es la parte clave. Ahora, eso trae un problema. El problema del huevo y la gallina. Ahí está. ¿Por qué es que nosotros leemos la Biblia? ¿Por qué es que nosotros vamos al culto el domingo? ¿Por qué escuchamos estudios bíblicos, enseñanzas y todo eso? Es para nosotros efectivamente cambiar nuestra forma de pensar. Leemos la Biblia para que nos cambie nuestra forma de pensar. Pero hay un problema. Nos acercamos a la Biblia con nuestra forma de pensar que ya tenemos. ¿Ven el problema? ¿Cómo lograr romper esa situación? Yo quisiera llevarles a un texto. A ver, ustedes tenían una tarea para el día de hoy. Leer las dos cartas de Pablo a los Tesalonicenses. Levanten la mano quienes hicieron la tarea. ¡Bien! Ahora levanten la mano quienes lo leyeron dos veces o más algunos. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Quiero llevarles al texto de Hechos, capítulo 17, donde se narra la llegada de Pablo a Tesalónica. Leemos esos nueve versículos con que inicia el capítulo 17. Después de pasar por Amfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Algunos de ellos creyeron, se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales, pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Al no encontrarlos arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando esos que han trastornado al mundo han venido acá también y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey Jesús y albortaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Si investigan en los comentarios, descubren que el tema de la fianza es la razón por qué Pablo sí tiene que salir ya de Tesalónica y por qué no está en libertad de volver a esa ciudad por muchos años. Problemas legales de cuál es la decisión que allí se tomó. Ahora, yo no sé cuál es la imaginación de ustedes cuando piensan en Pablo viajando por el mundo mediterráneo de aquel entonces, yendo de ciudad en ciudad y formando pequeños grupos de creyentes, nuevas iglesias. Y uno se pregunta, ¿cómo así...? que están diciendo que este Señor está poniendo el mundo patas arriba. Eso que dice allí en el versículo 6, esos que han trastornado el mundo han venido acá también. ¿Cómo así? No es obvio de que la gente que acepta el mensaje de Pablo vuelve a su casa sigue siendo parte de su familia, probablemente sigue con el empleo que tenía antes, ¿no están armando ningún revuelo? ¿Cómo así que esta gente está diciendo que estos que han trastornado el mundo? La pregunta que surge es obvia. ¿Cómo es posible que eso haya sido tan revolucionario? Y vamos a mirar algunas cosas que ustedes vieron, vamos al siguiente, algunas de las cosas que ustedes vieron en su lectura. Nosotros tenemos allí en esa carta, esas cartas de Pablo, básicamente lo que Pablo enseñó. Ustedes lo vieron cuando estaban leyendo. ¿Cuántas veces, Pablo pasa de pronto si sí, nos devolvemos a la anterior, las dos anteriores, allí nos muestra, por favor, nos muestra cuántas veces Pablo dice, ¿sabéis que esta cosa? ¿Ustedes recuerdan lo que les dijimos cuando estábamos ahí? Lo que les predecíamos. Sabemos por las cartas. ¿Qué es lo que Pablo enseñó? Cuando ustedes estaban leyendo esas cartas ¿Les pareció un mensaje revolucionario? ¿Les pareció de que eso sí Era trastornar el mundo? ¿Cuáles son las cosas Que sí están en esas cartas Que para el tiempo de aquel entonces Para esa gente no creyente En Tesalónica Les resultó un revuelo Una revolución Ahora sí, dos veces. Eso. Primero, ellos dicen que hay otro rey. Van en contra de los decretos del César diciendo que hay otro rey. Nosotros no lo captamos en nuestra lectura de la Biblia, de las cartas de Pablo. Pero Pablo al anunciar un mensaje de que este carpintero de Nazaret crucificado en esa provincia lejana de Judea que él es rey que él es salvador que él es el hijo de Dios Pablo está yendo directamente en contra de lo que era la ideología, la propaganda imperial desde el tiempo del emperador Augusto, primer emperador. Es el emperador que es rey, es el emperador que es señor. Incluso desde el tiempo de Augusto, en las monedas romanas aparece la imagen del emperador y aparece de que Él es el Hijo Divino, porque se consideraba de que Julio César, quien era legalmente el padre de Augusto, se había divinizado al morir. El Hijo Divino. Él era el Salvador porque Augusto había puesto fin a un siglo de guerras civiles que se dan al final de la República Romana y que habían acabado con el poderío romano y todo eso. Ahora con Augusto, especialmente por tener un reinado tan largo, vino la paz. Él es el príncipe de paz. Él es el salvador. Él es el que salvó el imperio para generaciones futuras. Ahí ustedes ven el choque entre lo que Pablo está anunciando y lo que era doctrina, ideología oficial del imperio en su tiempo. Hay otra cosa que choca tanto a la gente de aquel entonces como a nosotros hoy. Y tiene que ver con lo que Pablo dice en el capítulo 3, versículo 3. Para el creyente, sufrir es normal. Esas aflicciones, esa persecución que están sufriendo, esa es parte integral de ser creyente. Lo mismo dice Pedro, primero de Pedro, capítulo 2, versículo 20-21, para este propósito habéis sido llamados. Eso nos choca hoy también. Incluso, es muy curioso, cuando uno lo lee con los estudiantes en el seminario, no lo ven, no lo perciben. Piensan que Pablo está hablando de los apóstoles. Para los apóstoles, claro, sí, para ellos era propio, era normal el sufrir y todo eso. Pero que para un cristiano es normal la aflicción, como así. Tercer punto. Dice al principio de la carta que ellos dejaron a los ídolos. Como os convertiste de los ídoles a Dios. Capítulo 1, versículo 9. Y otra vez estamos hablando de algo que sencillamente a nosotros no nos cabe en la mente. Porque para nosotros hoy volverse cristiano es sencillamente pasarse de una religión a otra o de ninguna religión a esta. Y eso de pronto interesa a los amigos, los familiares y todo eso. Pero aparte de eso, no en aquel entonces. ¿ustedes recuerdan por qué Sócrates fue condenado a muerte? por introducir divinidades nuevas en Atenas aquí en este mismo capítulo 17 de Hechos cuando Pablo está en Atenas y la gente está preguntando aquí, ¿quién es este palabrero? dice que está hablando? ¿qué dicen de él? parece que está presentando divinidades extrañas para quienes conocen la historia de Sócrates, eso da escalofrío. ¿Por qué? Porque todo el bienestar de la comunidad, de la ciudad, depende del servicio, del culto correcto a los dioses. Abandonar a la religión oficial, a los templos que hay, es poner en peligro el bienestar de toda la comunidad. Ahí está lo revolucionario, ahí está el revuelo. Y ustedes notaron en su lectura que Pablo, vez tras vez, está hablando de nosotros estar esperando al Hijo desde el cielo, la parucía. Nosotros hablamos de la segunda venida, parucía significa sencillamente venida y es otro término de la ideología imperial. Porque parusía es la palabra que se usa cuando el emperador visita alguna parte del imperio él se hace presente Eso es lo que significa parusía y aquí se está hablando de la parusía de ese carpintero de Nazaret que va a venir desde el cielo pero Ustedes lo ven no apenas en las dos cartas a los Tesoranicenses, sino en todo el Nuevo Testamento. Que esto de la expectativa de la venida de Cristo cambia la forma de vivir de la gente. Ya no viven para metas que están ahí en este mundo para asegurarse el éxito aquí y ahora. Ellos viven a la expectativa del inicio del reino, de que ya viene el Señor, de que la aflicción del tiempo presente va a terminar porque viene el rey. Y significa de que esta nueva fe que Pablo está predicando pone fin a lo que es la religión natural de todo ser caído. La religión normal para el ser humano es la religión del do ut des. Yo doy para que tú me des. Yo hago esto, yo presento mis sacrificios, mis ofrendas, para que este Dios me cuide, me evite cualquier mal tiempo, cualquier mal paso, para que Él me proteja. Yo doy para que tú me des. Y lo que hemos estado cantando en las canciones iniciales es que la fe cristiana es lo contrario. Tú me diste cuando yo no merezco nada. Pero seguimos siendo seres pecadores, seres caídos y nos cuesta no cambiar el evangelio de la gracia en religión otra vez. Donde Dios me trata a mí si yo lo trato bien a Él. Yo doy para que tú me des. El problema está en el corazón. Y tenemos un problema con otro punto que está allí. Porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 9 y 10, no hay necesidad de hablarles del amor mutuo, del amor fraternal porque ustedes son ejemplo y modelo para todo el mundo y eso es muy lamentable ustedes alguna vez cuando lean el Nuevo Testamento dan gracias a Dios por todos los errores y pecados que cometieron esos primeros creyentes es por eso que tenemos las cartas es por eso que tenemos esos documentos, para corregir los conceptos equivocados. Y desgraciadamente, en ese punto del amor mutuo, ellos andan bien. Y nosotros pasamos por encima rápido. Si ustedes quieren profundizar en creyentes que están luchando con el tema del amor mutuo, por favor, profundicen en 1 Corintios. Ahí tienen una carta, que desde el principio, las divisiones que hay entre ellos, los problemas de vanidad, de orgullo, de arrogancia... Ellos tienen lucha con ese tema del amor los unos por los otros. Noten, ustedes pueden ver en la descripción de la visita de Pablo a Tesalónica que en la sinagoga no solo había judíos que le estaban escuchando a Pablo, había temerosos de Dios, personas que eran de la cultura griega no se habían hecho judíos, no se hicieron proselitos, no se han circuncidado, siguen como no judíos, pero están allí porque admiran tanto esa religión de los judíos, por eso están en la sinagoga, y porque les impacta el hecho de que esos judíos tienen una forma de vida recta. Que ellos se cuidan, de que ellos tienen un día especial que guardan, que ellos en cuanto a comida no tienen comunión de mesa con gente que no es también judía. Todo eso en el mundo de aquel entonces hacía mucho impacto en la gente. Y Pablo está diciendo, lo importante no es una conducta recta, buena, perfecta, lo importante es el amor. Ese amor de Cristo nos mueve al amor con otros, y eso es algo muy diferente. ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos acercamos al texto? Nosotros tenemos un problema, un problema psicológico. Yo les comento que cuando dicto clases de filosofía y lógica en el seminario, los estudiantes tienen que analizar y evaluar textos, documentos. Tienen un extracto, un capítulo de un libro o algo, tienen que leerlo. Tienen que decir cuál es el argumento, de qué nos quiere persuadir el autor, cuáles son los argumentos que presenta a favor de su tesis, y luego evaluarlo. ¿El argumento es persuasivo? ¿Me convence? ¿Qué es lo que ocurre? El estudiante, casi siempre, lee el texto que le toca para las tareas, lee el texto como si estuviera diciendo lo que él ya pensaba. Sí, necesitamos a Ronald para profundizar sobre el problema psicológico allí, pero nuestra tendencia es armonizar lo que estamos escuchando con lo que ya creíamos, lo que ya pensábamos. Y es el problema que tenemos en la lectura bíblica. El problema de nosotros, leer el texto como si va perfectamente con lo que siempre habíamos pensado. Déjenme darles dos ejemplos, no más. Ustedes que llevan tiempo en el Evangelio conocen el famoso texto de Efesios, capítulo 5. Versículo 22 al versículo 33. Mujeres, someteos a vuestros maridos. Ah, sí, claro ese texto. Sí. ¿Qué pasa? Cuando nosotros leemos ese texto hoy dentro de una cultura que es de por sí una cultura machista, que es una cultura patriarcal, Ustedes nomás miren las iglesias evangélicas y van a encontrar exactamente cómo se lee. Como si estuviera en perfecta armonía con esa cultura machista, con esa cultura patriarcal, cuando de hecho choca profundamente con esa cultura. Si tienen ahí la Biblia abierta en Efesios 5, miren nomás unos pequeños detalles. ¿Cuántos versículos se dedica a la mujer y lo que ella debe hacer? ¿Cuántos versículos se dedican al hombre y lo que él debe hacer? Tres para la mujer Nueve versículos para el hombre ¿Quién necesita ese sermón más que todo? Por la ley de proporción, obviamente son los hombres que tienen más dificultad ¿Qué es la meta que se pone? Fuente a las mujeres, someteos. ¿Cuál es la meta que se pone para el hombre? Amarla a ella como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántos sermones han escuchado ustedes en la iglesia que enfatizan esa enseñanza? Que le dicen en el día de boda de que este hombre tiene la tarea de este día en adelante, de vivir para hacerla feliz a ella. Esa es su meta, primera absoluta desde ese momento en adelante. El texto choca profundamente, aún con la cosa más fundamental, de que según lo que dice Pablo, el varón es cabeza de la mujer. Que es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11. El varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del hombre y Dios, Dios Padre, es cabeza de Cristo. ¿Qué significa? Si ustedes mujeres quieren saber qué significa la sumisión, muy fácil, miren al esposo, su cabeza es Cristo, él en su vida constantemente está dando un modelo de sumisión. Qué bueno, ¿no es cierto? No se les dice apenas someterse, sino que se les da el modelo de cómo es eso de someterse. No lo vemos, porque leemos el texto de acuerdo al contexto cultural en que estamos. Les doy otro ejemplo. En Mateo 22 nosotros tenemos el relato sobre Jesús y los impuestos. A ver, ¿dónde estamos? Sí, gracias. Creo que me está siguiendo mejor de lo que yo hago aquí con decir. ¿Cómo es que Jesús resuelve el problema? Les pide, por favor traer una moneda. Pregunta. ¿Y quién es la imagen que lleva? César Y ahora Jesús pronuncia esta frase que ha sido histórica Que nos ha acompañado a través de toda la historia Dad a César lo que es de César Y dad a Dios lo que es de Dios Y mire cómo nosotros interpretamos eso Aquí en pantalla ustedes tienen una cita De un comentario El César debería recibir aquello que le pertenecía legítimamente en tanto que Dios recibe aquellas cosas que tienen significación espiritual ¿qué es lo que se ha hecho con este texto? ustedes han escuchado hablar de la ilustración siglo de las luces el periodo la historia del pensamiento que va más o menos desde 1650 la muerte de Descartes hasta la Revolución Francesa 1789, la Ilustración. Nosotros vivimos en el mundo que es producto de la Ilustración. ¿Qué es lo que hizo la Ilustración? Europa tenía guerras, supuestamente guerras religiosas. De hecho, los temas nunca fueron de religión, pero fue muy bueno como propaganda para así mover a la gente, para que se defendiera, peleara y todo eso. Es por causa de Cristo que estamos peleando. Y en la ilustración los pensadores decidieron, aquí hay una respuesta sencilla, dividir la vida en dos. Es un dualismo con el cual seguimos viviendo hasta el día de hoy. Por un lado está lo público, por otro lado lo privado, en lo público está la política, la educación, el comercio, la ciencia, todo eso. Y todo lo que es religión, ese es para la parte privada. Lo que usted hace el domingo en la iglesia, no más. Y por favor, no traigan eso al campo público. Porque eso es confundir las cosas. Se dividió la vida en dos. Y se utiliza este texto para justificarlo. Cuando el texto realmente nos muestra una demanda mucho más radical de parte de Jesús. ¿Por qué es que se debe dar a César esta moneda? Porque lleva su imagen? ¿Qué es lo que lleva la imagen de Dios? Tú, en tu totalidad, con todo lo que eres y todo lo que tienes, tú le perteneces a Dios. No es que hay algunas cosas espirituales y aquí hay otras cosas seculares, materiales y todo eso y dividimos la vida en dos partes. ¡No! La demanda de Jesús es completamente diferente. Lo que tú haces con esa moneda, etcétera, etcétera, es básicamente irrelevante. Dadlo a César, él lleva su imagen. Todo es de él. Pero tú perteneces al Señor. Claro que vivimos en un mundo dualista, divide las dos cosas, pero donde sí invocamos a Dios cada vez en cuando. Dios y patria. Suena fantástico, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas imágenes. ¿Ustedes saben lo que dice en el billete verde? En Dios confiamos. Y el billete verde les dice exactamente cuál es el Dios en el cual estamos confiando. Ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial, lo que llevaba cada soldado soldado alemán en la hebilla de su cinturón militar decía Gott mit uns Dios con nosotros nos resulta muy fácil en este mundo pos ilustración manipular y usar a Dios para los fines que sean El tema de que estamos hablando hoy muchas veces se llama el tema de cosmovisión, visión del mundo. De hecho, el término no importa y yo estoy tratando de evitar la palabra cosmovisión ahora porque la gente no está familiarizado con eso y piensa ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Estamos hablando de la óptica, estamos hablando de la perspectiva, estamos hablando de la forma de mirar las cosas, perdónenme. Una palabra muy buena, si no aquí me voy a caer, una palabra muy buena es el mapa mental que tenemos, el bagaje que tenemos en la mente, de eso estamos hablando, renovar la mente es cambiar el mapa mental y para ustedes ver de qué estamos hablando. Permíteme dar unas ilustraciones de qué significan. Ya estamos en eso, perfecto, sí. Ustedes tienen algo del concepto de que es otra cosmovisión cuando viajan. Cuando ustedes están en otro país con otra cultura, con otra perspectiva en cuanto a las cosas. Ustedes si van a Holanda, van a Alemania y preguntan qué horas son, en esos idiomas la pregunta no es qué hora son. La pregunta es, ¿cuán tarde es? Cambio de perspectiva, muy diferente. Uno no pregunta, ¿cuántos años tienes en esos idiomas? Uno hace la pregunta, ¿cuán viejo eres? Y eso lo preguntan a un niño de cinco años, ¿cuán viejo eres? Otra perspectiva. Un ejemplo que de pronto les ayuda. Piensen ustedes, muchachos solteros, lo que ocurre en su mente es todo un cambio de paradigma cuando están mirando a esa muchacha bonita y de pronto ven que tiene anillo en el dedo. Cambio de cosmovisión. La perspectiva cambia en un momentico. Si usted ha terminado el colegio y va a decirle a su familia, a sus amigos, he decidido que voy a dedicarme al arte, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué vas a vivir? Y se les está diciendo que es lo más importante para usted pensar en el futuro. ¿De qué vas a vivir? ¿Cuál es la meta que tiene? La persona normal que sale de su formación, su educación. Cómo conseguir carro, casa y familia lo más rápido posible. Los valores, presuposiciones y valores. Esa es cosmovisión. Déjenme darles unos ejemplos bíblicos. Ustedes han escuchado la historia de la clase de escuela dominical. Donde están hablando de la resucitación de Lázaro. Y la profesora hace la pregunta a los niños, ¿por qué es que Jesús dice, Lázaro, sal de ahí? Y uno de esos niños levanta la mano y dice, para que no salgan todos. Ese niño había captado mucho mejor quién era Jesús que muchos de nosotros, cuando nosotros leemos los relatos después de la resurrección de Jesús, de que Jesús entra a un cuarto cerrado, puerta cerrada, de alguna manera Él entra, ¿cuál es la imagen que nos viene a la mente? Nos viene la idea de que de alguna manera este cuerpo resucitado de Jesús es como un poco fantasmal, puede entrar a lugares cerrados, ¿qué tal que la cosa sea al revés? que el Jesús resucitado es mucho más real que muros, paredes, puertas cerradas, que para él son apenas fantasmales. Nosotros tenemos en el padre de la iglesia, Agustín, una frase muy buena para la gente de su tiempo que piensa que el pecado siempre está asociado con el cuerpo, lo carnal, ¿no es cierto? Y Agustín pregunta, ¿cómo va a ser el pecado un problema del cuerpo si el príncipe del mal ni siquiera tiene cuerpo? Ustedes han visto imágenes de la Edad Media de cómo se pintaba en aquel entonces el infierno. Jerónimo Bosch, buen ejemplo que muestra todo lo que sufre la gente allí con demonios, diablitos que le están atormentando y todo eso, todo bajo el poder de Satanás. Es todo lo contrario de lo que la Biblia enseña. Porque en la Biblia el infierno es el lugar donde Satanás es juzgado y castigado. No donde él reina. Cambio de cosmovisión cambiar la perspectiva. Todo el mundo alrededor tiene cosmovisión, tiene una perspectiva determinada. Y muchas veces tienen varias perspectivas que incluso se contradicen dentro de sí. Piensen nomás en el tema de la mujer en Colombia. Si usted es mujer en Colombia, por la cultura tradicional y el catolicismo popular, Usted es zona de peligro porque usted es la seductora. Usted es la que seduce al hombre y todo eso. Y estamos en una cultura donde si usted no es seductora, no vale. Nadie le presta atención en esa expresión vulgar. Si no muestra, no vende. Perdónenme, por favor. Después lo borramos del video. El tema de cosmovisión es un tema que está de moda en el tiempo actual. Tengan cuidado con los libros que salen, porque muchas veces lo que encontramos en libros sobre cosmovisión cristiana, y muchos de esos libros tienen su origen en Estados Unidos, y presentan que, de alguna manera, esos valores tan preciados del mundo actual, como la democracia, la libertad, el libre comercio, los derechos, el capitalismo, para ellos también la pena de muerte, que esos realmente tienen su origen en la Biblia. Recuerden, por favor, lo que Pablo dice, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No vamos a descubrir que de hecho el cristianismo es el ingrediente secreto que ha permitido de que este mundo moderno llegara exactamente a los valores que combinan perfectamente con la fe cristiana. Más bien, quiero tomar un momento con ustedes para volver al caso de los tesalonicenses. Porque vivimos en un mundo que ha tomado este mensaje revolucionario de Pablo y lo ha desarmado, lo ha neutralizado, para ponerlo en términos de una de las canciones le ha quitado los dientes y las garras al león de Judá. ¿Cómo lo ha hecho? Varias formas. Una forma es por lo que ya dijimos, el dualismo. La separación de la realidad en dos partes. Donde hay una parte pública y una parte privada. Y lo que tiene que ver con la religión está en la parte privada. No meterlo, por favor, en la parte de la vida pública. ¿Qué significa eso? Usted está en toda libertad para decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Rey, que Él es Señor, Salvador, Príncipe de Paz. Porque eso no más es lenguaje religioso. Son metáforas. Que a ustedes le dicen algo, pero al que no es creyente no le dice nada. Y uno de los problemas que tenemos es que los creyentes muy fácilmente seguimos en esa misma onda de dividir la vida en dos partes. La parte espiritual y la parte secular, material, etcétera. Cuidado con eso, ustedes están convirtiendo la fe cristiana en platonismo. Si en el platonismo hay una gran diferencia entre este mundo empírico y el mundo de las ideas eternas. Y el alma es inmortal y el alma después de esta vida va a estar en un lugar separado y vivir en la felicidad. Y todo eso no es lo que nosotros creemos como cristianos. No afirmamos la inmortalidad del alma, nosotros afirmamos la resurrección. Es completamente diferente. Cuidado con eso. Nosotros vivimos en un mundo que valora la autonomía y rechaza la heteronomía. Y por el uso que se hace el término heterosexual, ya deben saber que es heteronomía. Autonomía es cuando yo mismo estoy encargado. Heteronomía es cuando yo le doy el señorío a otro. Nuestro mundo es un mundo que enfatiza la libertad, que enfatiza, enfatiza los derechos, que enfatiza la autosuficiencia. Y no tiene mucho tiempo para esos que hablan de la autoridad del Señor, que hablan de obediencia que hablan de dependencia del Señor, contraste. Muy obvio que en el tema del sufrimiento nosotros estamos completamente en un mundo diferente. Este mundo moderno ha hecho y sigue haciendo todo lo posible para evitar el sufrimiento. Lo hace por medio de la ciencia, la ciencia médica, lo hace por medio de leyes, lo hace por predicar los derechos, lo hace por la tolerancia, la legislación social. Todos son diferentes formas que se trata de evitar el sufrimiento. Y según el Nuevo Testamento, la aflicción, la persecución, es parte normal de la vida cristiana. Muchas veces, como creyentes, Estamos perfectamente en la onda con el mundo alrededor. El mundo dice que lo más importante es lo económico, lo más importante es la prosperidad, es el éxito en la vida. Y terminamos diciendo que si usted quiere la prosperidad, siga a Cristo. Ahí le va a resolver todos los problemas. Cuidado, cuidado, cuidado. Y ese tema de la Filadelfia, ahí espero que ahí estemos el asunto del amor mutuo. Hablar de amor hoy en día es hay que tener cuidado con eso porque amor ese es lo romántico, ese es el sexo, todo eso, ¿sí? Amor fraternal, por favor. Ya no necesitamos eso. Tenemos leyes, tenemos los derechos, tenemos que respetar los derechos de los demás. Todo lo que antes se llamaban las obras de misericordia. Hoy en día es responsabilidad del Estado. No es para gente que practica el amor mutuo, que trata de hacerle bien a otro. Concluimos. Palabras más, palabras menos. Aquel mensaje que le sonó revolucionario a la gente de Tesalónica se ha convertido hoy en un mensaje irrelevante y sin sentido. Palabrería religiosa, nada más. Ahora, yo me estoy dando cuenta que tengo por delante un reloj que dice que falta un cuarto para las seis. ¿Alguien podría decirme cuál es la hora? ¿Ya van a ser las cuatro? Muy bien, estoy viendo ahí el reloj. del Entonces, toquemos rápidamente este punto. Nosotros, renovar la mente, cambiar nuestra forma de pensar, significa no tragar entero, no asimilar sencillamente todo lo que viene de fuera. Y eso de pensamiento crítico, si ustedes comentan eso en un grupo de creyentes, causa Incomodidad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: No juzguéis, para no ser juzgado. ¿No es lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 2? Está sin excusa, tú que juzgas a otro, porque en lo que juzgas a otro, tú mismo eres culpable. Haces las mismas cosas. Pero la Biblia también dice que nosotros debemos con la mente adorar a Dios. La Biblia también dice, Jesús mismo lo dice, que nosotros debemos ser sabios como serpientes. Aquí lo dice en Romanos, capítulo 12, no seguir el molde. Primer Tesalonicenses, capítulo 5, examinarlo todo. Pensamiento crítico es muy importante. ¿Cuál es la diferencia con lo que tanto Jesús como Pablo condenan? Juzgar es cuando usted condena, juzga a una persona. No un concepto, no una forma de pensar. Si usted dice que el presidente actual de Colombia es un sinvergüenza, ese es juzgar. Pero, evaluar críticamente es preguntar ¿Qué es lo que se está haciendo en el gobierno que tenemos actualmente? ¿Cómo este gobierno está cumpliendo con lo que dice la Carta Política de Colombia? ¿Lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo? Un puntico no más de la Carta Política. La Carta Política habla de la distribución equitativa de la prosperidad nacional. ¿Están trabajando muy fuerte en ese punto? Eso es pensamiento crítico. Nosotros cuestionar lo que está haciendo. Ya pronto vamos a estar en tiempo de elecciones. Cuando vine aquí el taxista me estaba diciendo, mire, ya están haciendo las vallas y los avisos listos para la campaña política. Pregúntense, ¿cuáles son las plataformas de los candidatos? ¿Qué es lo que están presentando? Y sean, por favor, lo que ustedes conocen como la malicia indígena, Úsenlo como pensamiento crítico. ¿Cuál es la agenda escondida? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Cuál es el tipo de Colombia que realmente va a seguir dándose si elegimos a esta persona? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que va a seguir? Pensamiento crítico. El desafío del pensamiento crítico es la humildad. y Es muy interesante que aquí mismo, en el capítulo 12 de Romanos, el mismo Pablo, en los versículos que sigue, tres veces habla de la importancia de nosotros no pensar más allá de lo divino. De no ser sabios en nuestro propio concepto. Y para eso sí, la primera carta a los corintios es perfecta. Evitar el orgullo. Si Dios nos invita, nos reta al pensamiento crítico, es en primer lugar para la autocrítica, no para criticar a otros, para cuestionar lo que hay en nuestra mente, para hacer aseo mental en los conceptos que están allí por la formación, por la educación, por el contexto familiar, por los medios de comunicación. Aseo mental. Mirar si esto realmente compagina con la Biblia por el tiempo yo termino aquí esto era la parte digamos global una vis visión panorámica ya en las otras dos exposiciones se va a tocar temas más concretos más específicos ¿Qué tal si terminamos en oración Padre Celestial muchas gracias por tu palabra rugamos Señor que efectivamente esa palabra puede cambiar nuestra forma de pensar que nosotros profundicemos en ella, tratemos de entender y cada vez que sentimos que esa palabra nos confronta que esa palabra nos corrige, detenernos, hacer el aseo mental quitar los conceptos equivocados Dejarnos transformar por tu palabra Señor, ayúdanos en eso No es algo que se va a dar un momentico Es tarea para el, todo el resto de nuestra vida cristiana Señor, ayúdanos Deja tú en nuestro corazón la carga Para ser renovados en la mente Y así ser transformados en nuestra forma de vivir lo rogamos en el nombre, del Señor Jesucristo.